1: El libro del Apocalipsis es a la vez hermoso, enigmático, inquietante y esperanzador. Sus páginas atraen a muchos e intimidan a otros más. Sin embargo, el Apocalipsis es palabra de Dios y, como tal, es un libro con un mensaje de bendición. Acércate al Apocalipsis leyendo el nuevo libro de tu servidor, Mauricio Pérez, El Apocalipsis Pascual. Contiene un análisis bíblico y una reflexión catequética de cada uno de los pasajes del Apocalipsis que escuchamos en la Santa Misa en el tiempo de Pascua. El Apocalipsis Pascual, disponible en Kindle. Descargue el ebook en Amazon o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. El Apocalipsis Pascual. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Es miércoles y por esa razón continuamos con nuestro ejercicio semanal dando lectura a la instrucción Redemción y Sacramentum sobre aspectos que deben observarse o evitarse en la celebración de la Eucaristía. Un documento emitido por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y en esta ocasión vamos a dar inicio al capítulo tercero de esta instrucción que habla acerca de la celebración correcta de la Santa Misa. La primera parte nos habla sobre la materia de la Santísima Eucaristía y ese es el tema de este programa. Vamos pues a dar lectura, son los numerales 48 al 50. El pan que se emplea en el santo sacrificio de la Eucaristía debe ser ácimo, es decir, sin levadura, de solo trigo y hecho recientemente para que no haya ningún peligro de que se corrompa. Por consiguiente, no puede constituir la materia válida para la realización del sacrificio y del sacramento eucarístico el pan elaborado con otras sustancias, aunque sean cereales, ni aquel que lleva mezcla de una sustancia diversa del trigo. Pensemos un poquito de miel o de azúcar en tal cantidad que según la valoración común no se puede llamar pan de trigo. Es un abuso grave introducir en la fabricación del pan para la Eucaristía otras sustancias como frutas, azúcar o miel. Es claro que las hostias deben ser preparadas por personas que no solo se distingan por su honestidad, sino que además sean expertas en la elaboración y dispongan de los instrumentos adecuados. Conviene, en razón del signo, que algunas partes del pan eucarístico que resultan de la fracción del pan se distribuyan al menos a algunos fieles en la comunión. Abro paréntesis, el sacerdote, recuerda, usa una hostia grande, y la parte a lo que se refiere la instrucción es a que es conveniente que de esa hostia que parte el sacerdote a algunos de los fieles, porque no se puede a todos y si son muchos, algunos les toque una parte de esa hostia que ha partido el sacerdote. No obstante, de ningún modo se excluyan las hostias pequeñas cuando lo requiere el número de los que van a recibir la Sagrada Comunión u otras razones pastorales lo exijan. Más bien, según la costumbre, sean usadas sobre todo formas pequeñas que no necesitan una fracción ulterior. El vino que se utiliza en la celebración del Santo Sacrificio Eucarístico debe ser natural, del fruto de la vid, puro y sin corromper, sin mezcla de sustancias extrañas. En la misma celebración de la misa se le debe mezclar un poco de agua. Téngase diligentemente cuidado de que el vino destinado a la Eucaristía se conserve en perfecto estado y no sea vinagre. Está totalmente prohibido utilizar un vino del que se tiene duda en cuanto a su carácter genuino o su procedencia, pues la Iglesia exige certeza sobre las condiciones necesarias para la validez de los sacramentos. No se debe admitir Bajo ningún pretexto otras bebidas de cualquier género que no constituyen una materia válida. Simplemente un comentario adicional no se especifica que sea vino tinto o vino blanco. Se puede emplear vino tinto y se puede emplear vino blanco. El vino tinto lógicamente es más sugerente en el sentido de que visiblemente nos deja ver la relación con la sangre que a fin de cuentas una vez consagrada es la sangre de Cristo. Pero no está prohibido usar vino blanco. En muchas parroquias se prefiere usar vino blanco porque es más fácil lavar después los paños sagrados, los paños purificadores o si se salpica en un mantel... Es más fácil lavarlo cuando es vino blanco que cuando es vino tinto. Ahí el criterio que emplean es más la conveniencia práctica de la limpieza que el aspecto visual de la sangre de Cristo. Sin embargo, están permitidos los dos siempre y cuando sean vinos puros. Y de hecho, tienen que ser vinos autorizados por las conferencias episcopales, no de cualquier marca. Pero bueno, ese es un tema ya un poco más específico. La próxima semana, con el favor de Dios, continuaremos el miércoles con la lectura de la Reducción y Sacramentum. Y vamos a enfocarnos en la manera como se reza correctamente la plegaria eucarística. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, sabes que estoy muy emocionado, me encuentro en Everett, al norte de Seattle, en la iglesia de la Inmaculada Concepción, donde me invitaron a que el próximo sábado 21 de mayo de la Masterclass para Servidores Litúrgicos que se llama La Santa Misa, como nunca te la habían explicado. Se trata de un taller en el que a lo largo de cuatro horas te voy a explicar todo lo que tiene que ver con la Santa Misa, con mucho detalle, imagínate, cuatro horas de formación litúrgica, y te voy a explicar, para empezar, el espacio sagrado, todo lo que tienes que saber acerca del altar, todo lo que tienes que saber acerca... De Lambón, vamos a hablar también acerca del Sirio Pascual, vamos a hablar de la Fuente Bautismal y, por supuesto, que vamos a desmenuzar la Liturgia de la Palabra. Vamos a explicar cómo se proclama la Palabra de Dios desde Lambón, acerca de los Salmos, acerca de la Segunda Lectura, acerca del Evangelio, acerca de la homilía. Vamos también a hablar, por supuesto, de la liturgia eucarística, de principio a fin, todo lo que se hace, todo lo que significa, las diferentes partes. Vamos a hablar de los gestos, de las posturas que asumimos en la misa todos, qué significan y por qué. La pregunta constante a lo largo de todo este taller va a ser, y esta norma, y este rito, y este gesto, y esta expresión, ¿qué nos quiere hacer sentir? Porque a fin de cuentas, la Santa Misa celebra el sacramento sacramento de la Eucaristía y los sacramentos son signos sensibles del Cristo al que no podemos ver, pero al que sí podemos percibir con nuestros sentidos. Y todo en la misa está dispuesto precisamente para hacer de ella una experiencia sensible de Dios, de manera que, que nos quiere hacer sentir? Cada parte de la misa, cada norma litúrgica, cada rúbrica que aparece en el misal, lo que hacemos, lo que decimos, nuestros silencios, nuestras posturas, nuestros gestos, todo tiene un porqué y todo nos quiere hacer sentir de alguna forma la presencia de Dios en nuestra vida. No te lo pierdas, es sábado 21 de mayo de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y mira, la verdad es que vale tanto la pena que aún si no vives en Seattle, yo haría planes para tomar un viaje y venir a tomar esta Masterclass que en verdad valdrá muchísimo la pena. La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Además, la entrada es libre. Eso sí, es un curso solo para mayores de 16 años. Acá te esperamos. Apasionate por nuestra fe.